0: Не столько всего интересного, увлекательного И так много всего хочется попробовать Правда? Если вам наскучили будни И вы хотите раскрасить их яркими впечатлениями Если вам не хватает мотивации, чтобы сделать первый шаг Или, может быть, вы просто раздумываете Попробовать ли вам следующую авантюру То этот подкаст для вас Всем привет! Это Кима Привет, это Надя Привет всем, это Жан я. Это 31-й эпизод нашего подкаста, и мы решили посвятить его чтению и книгам. Прежде чем мы начнем, хотим рассказать вам парочку новостей. Наверное,
1: первая будет новость. Это наш прошедший день рождения. Спасибо большое всем за ваши поздравления. Они были просто волшебными, нас окрыли и вдохновили очень сильно. Да, это было 5 февраля. Да, спасибо большое всем. Да, также хотим напомнить, что у нас будет вечеринка, посвященная нашему первому дню рождения, uh -huh. которая будет 28 февраля. Так что ждите анонса и планируйте это
0: время в своем календаре. Кстати, к этому времени уже будет в волнуть вернется в Германии. Вторая новость это, что 29 февраля в Алматы пройдет тренинг биотрейнер, на котором мы планируем тоже быть и рассказывать вам, как делать подкасты. Если у вас будет возможность, приходите, мы еще об этом дополнительно расскажем в нашем инстаграм-аккаунте.
2: Такая очень приятная была новость, которая вот произошла да, на этой неделе. Один из наших текущих... Патронов удвоил своих интервьюшем в наш подкаст, за что мы очень благодарны. И получилась такая значимая сумма для нас. Поэтому спасибо большое нашему патрону за такую поддержку.
1: Также на момент выпуска подкаста мы планируем провести тренинг по подкастингу еще в Нур-Султане или бывшей Астане.
0: Да, к сожалению, это уже пройдет, да, когда вы будете слушать этот эпизод, потому что тренинг состоится 16 февраля. Да,
1: и надеемся мы с кем-нибудь из вас, кто живет в этом городе, мы сможем встретиться
0: Так интересно себе посылать послание в будущее, да? Да. Да. Ну и последнее, наверное, что мы хотели сказать Мы решили вдохновить вас Выполнять наши челленджи И плюс еще дать возможность вам Выиграть приз Как мы решили это сделать? Теперь, начиная с этого эпизода Для каждого челленджа Мы попросим вас выкладывать в инстаграм Сторис либо пост, отметив нас Для тех, кто хочет участвовать в розыгрыше Мы попросим внести сумму Если вы на протяжении пяти дней будете выкладывать отмечая нас, показывая свой прогресс по челленджу, то э, в конце, после пяти дней, мы разыграем приз. Рандомным способом, да?
1: Да, из всех участников, которые участвовать будут.
0: Да.
2: Мы еще подробнее да, детали сообщим отдельным постом, поэтому следите за нашими новостями в Инстаграме и Фейсбуке.
0: Давайте теперь перейдем к эпизоду. Как мы и сказали в что это эпизод про книги и чтение, но мы, наверное, хотели бы сместить обычный фокус. Обычно все люди говорят о том, что нужно читать больше, нужно читать там какое-то количество книг. А сегодня мы хотели бы поговорить о том, как читать более осознанно, в том плане, что читать то, что именно нужно вам, и столько, сколько нужно вам. Первый вопрос немножко издалека. Девочки, как вы думаете, почему мы стремимся много читать? То есть, именно всегда говорим о чтении, а не о том, чтобы слушать какие-то там подкасты или слушать больше книг. То есть, всегда считается как-то более, не знаю, уважительно, что ли, именно читать много.
1: Да, хороший вопрос. Мне кажется, наверное, исторически так сложилось, потому что раньше не было такого большого, богатого аудиоконтента, да, и наши родители и, в принципе, все люди только читали физические книги, поэтому как-то сложилось именно чтение, а не слушание. И также считается... И вообще, мне кажется, это правда, что ты когда читаешь, книга занимает больше твоего внимания да, и концентрации, нежели слушание. Потому mm -hmm. что когда ты когда слушаешь, у тебя мысли могут убежать, да, и ты теряешь вот нить. Хотя, в принципе, при чтении это тоже возможно. да, mm -hmm. Тут Так что можно поспорить. Хотя все равно, мне кажется, когда ты читаешь, у тебя больше внимания и твоей энергии как бы в этот процесс, мое ощущение.
0: Да. Yeah. Жасвиш, ты как думаешь, почему некоторые люди, даже некоторые наши хорошие знакомые, стремятся читать очень много книг, например, «Сто книг в год».
2: Да, наш э, друг Ернар прочитал за прошедший год «Сто книг» что вообще прям я была в шоке от этого. Люди стараются читать 50 книг, да, по крайней мере, там, одну книгу в неделю. Я не знаю, как он это сделал. Но, тем не менее, да, мне кажется, чтение — это такой более классический, да, способ а, получения информации и то, что было доступно, до да, с давних времен да. Я даже помню, что мои родители, когда мы были еще совсем маленькие и не было никаких гаджетов, они покупали столько книг. И, так как других развлечений не было, нам приходилось читать вот эти книги, изучать, познавать мир как-то через книги. Поэтому, мне кажется, такое Классический способ
0: получения информации. Кима, ты как думаешь? Отчасти пересекается с твоей точки зрения, что книги, они были намного дольше, да, чем аудиоконтенты, поэтому есть такое, как классика да, книг, и посчитается, наверное, что книги более содержат такой качественный контент, проверенный временем где-то, а в то время как никто не знает, что ты говоришь, там. я смотрю на ютубе а, видео, и все такие, а, ну, там, наверное, всякая ерунда ну, может быть. Да? Я думаю, мы сравниваем аудиокниги. Ну, либо даже в сравнении с аудиокнигами. Вообще, в чем суть того, что люди читают? Да, наверное, в том, что они получают информацию ценную. И неважно, как ты ее получаешь, мне кажется, через аудиокниги, через просто чтение. Но ну, действительно, просто в обществе издавна сложилось, что читать книги ⁇ это как-то классно. Те, кто читают книги, они большие молодцы, и мы все вот катимся с этим убеждением.
2: Uh -huh. Мне, кстати, знаете, что еще, в чем кажется еще отличие от аудиокниг? Потому что аудиокнига там звучит голос другого да, человека, а когда ты сам читаешь книгу, это твой голос. И когда ты слушаешь аудиокнигу, ты больше воспринимаешь книгу через голос этого человека, в смысле, он где-то делает более акценты на какие-то вещи, которые, возможно, отличались бы от того, где ты бы делал акценты. Поэтому, мне кажется, все-таки люди предпочитают сами читать книгу. Ты сам выбираешь, где. Для себя важно, где нужно остановиться, где нужно подумать, да, где там, с какой интонацией ты прочитал бы да, вот это предложение. А когда ты слушаешь аудиокнигу, ты полностью просто поглощаешь информацию через голос да, другого человека. Поэтому, мне кажется, да, классно читать именно книги, а не слушать аудиокниги.
1: Мне очень нравится слушать, я, например, аудиоал, но я выбираю, конечно, аудиокниги, чтобы они были прочитаны автором самим
0: Я замечаю такое, что некоторые люди, они стыдятся того, что мало читают а У мне, кстати, есть такое, мне кажется, да У меня тоже, да, есть такое Да, периодами, когда я совсем читаю, я даже не говорю про это, ну да, типа я вот чуть-чуть читаю, вот почему мы стыдимся, что мы мало читаем?
1: Мне кажется, общество, потому что диктует, что чтобы быть таким образованным, начитанным, да, mm -hmm. тебе нужно много читать. Да. Даже вопрос бывает
2: что в интервью там, а какую книгу ты сейчас читаешь, да? <laughs> ты вдруг не читаешь книгу? Ну, смысле, даже вопрос так, так поставлю, что типа он подразумевает, что ты должен сейчас читать книгу, да, какую-то. Я
1: слышу подкасты, это такое. <laughs> <laughs> да, а, а еще какие могут быть причины?
2: Ну, в целом да, мне стыдно, потому что я, допустим, я каждый год ставлю себе какие-то цели, прочитать сколько-то книг. Если я не читаю,
0: сколько сколько я планировала, я себя чувствую очень, ну как-то плохо. А зачем ты ставишь себе такие цели? Ну зачем тебе цель прочитать сколько-то книг?
2: Да просто я знаю, что в целом да читать книги классно, и что потом как-то обмениваться идеями, может какие-то воплощать идеи из книги до да, своей жизни, поэтому
1: ну для меня это вообще классный досуг. Ну, мне, например, я как бы, да, у меня цель в чтении это вот в первую очередь, конечно, обогащение себя. И очень есть много книг, которые я хочу прочитать, и, по идее, они вот у меня в списке висят, но я понимаю, что все никак добраться не могу, да, и потом уже некоторые становятся неактуальными, например, и они вот уходят потом с этого списка. Ну, из этого, наверное, да, и стыдно, и жалко
0: то, что я не успеваю или не приоритизирую чтение. Я сейчас постепенно прихожу к тому, что для меня сейчас отношения с книгами они стали проще намного, то есть я себя стараюсь не шеймить, не блеймить, не давить на себя, и у меня бывают периодами, когда я знаю, что ищу информацию, и мне кажется, это очень важно читать именно по тематикам. Сейчас я уже на протяжении последних пяти эпизодов постоянно говорю, что у меня больше обращения внутрь, и я сейчас читаю все на эту тему это тебе позволяет получить глубокий взгляд на эту проблему, на эту вещь. Но это не только книги. Я сейчас и подкасты слушаю, и тренинги прохожу на эту тему. Да? И я знаю, что пройдет этот период, и будет период, когда я, у меня полгода вообще не будет необходимости читать что-то, я буду переваривать это. И это тоже нормально. То есть у меня было такое раньше, что в прошлом году я себе тоже ставила, вот, прочитать там две mm. книги в месяц. Но сейчас я уже mm. пришла к тому, что это не сама цель читать.
1: Нет, я тоже, если честно, я поняла, что это со мной не работает, mm -hmm. и что я, видать, такой человек. Я кайфую от аудиоконтента, и я вот эти же книги слушаю в аудиоформате, прочитанные автором книг, с теми акцентами, которые он подразумевал, да? Также мне очень в последнее время нравятся всякие аудиолекции, видеолекции даже. Я интересуюсь темой здоровья. Mm -hmm. И тем вообще, как построен наш организм. И слушаю разные лекции от крутых мировых универов.
2: Да, еще чем, кстати,
1: у меня вот тоже в плюс в аудиокниках, потому
2: что ты можешь параллельно делать две вещи – вот. Мне кажется, я, я мало читаю из-за того, что я, наверное, немножко неусидчивая. Я не могу прям сесть и сказать: вот сейчас ровно полчаса я буду читать и не буду вообще ни на, ни на что да, не отвлекаться. А с аудиокнигами намного проще, потому что ты, допустим, за рулем едешь, или ты вышел на прогулку, или на пробежку, ты параллельно слушаешь. Вот. Тебе не нужно специально уделять этому время. Это может быть в любое время, да, когда ты, допустим, пошел там, за продуктами и решил по пути там, послушать книгу.
0: А, знаете, я думаю, что, наверное, у нас э под тем, что меняется мир, подстраивается и то, как мы поглощаем контент. То есть, если, например, даже 50 лет назад, 100 лет назад люди Имели другой образ жизни Ну, условно говоря, там ты был крестьянином да, Ты пахал весь день, и потом садишься и читаешь книгу Или там 50 лет назад ты жил там в Советском Союзе И сидел в библиотеке, читал книгу Ну, все было, наверное, медленнее Может быть, хотя бы, по крайней мере, нам так кажется да, С высоты наших 2020-х годов А сейчас все в динамике Мы все куда-то летим, бежим, ускоряемся И мне кажется, как раз-таки то, что мы подстроили Метод получения контента под нашу жизнь это нормально. Я тоже очень много слушаю подкастов и параллельно читаю. И я себя ощущаю по-другому. И я, наверное, себя заставляю все-таки читать хотя бы чуть-чуть, потому что это действительно тебе дает больше спокойного поглощения информации, нежели когда ты ее получаешь в аудиоформате, ты ее получаешь как-то быстрее. Это знаете, как вот, допустим, ты получаешь укол. И у тебя быстро это всасывается да, в кровь. Или ты пьешь таблетку, и это вот как-то медленно оседает. И у меня есть такая техника, что я ставлю книгу рядом с кроватью. И утром, когда я просыпаюсь, я беру не телефон, потому что телефон у меня далеко лежит, а я беру именно книгу. Я люблю читать именно утром, потому что это такое очень спокойное время. У тебя мозг еще до конца не проснулся, и ты вот его будешь тем, что ты читаешь книгу.
2: Классная техника. Говорят, да, чтобы научиться читать, нужно определённое да, время выделить. Конкретно, типа, каждый раз я читаю там в 7.30 утра или там каждый раз я читаю в 8 утра. Выработать вот эту привычку, вот мне вот немножко сложно, если честно, выработать привычку. Я даже закачала с куча классных книг себе в iPad в электронном варианте. И я когда утром просыпаюсь, у меня тоже iPad всегда прям рядышком. Но я беру всё равно сотовый телефон <laughs> и больше смотрю там новости,
0: фотки. А поскольку в времени ты читаешь, Кима? Я буквально 10 минут читаю. Ну, вообще, как происходит? У меня телефон лежит там на тумбочке, да? Он звенит утром, будильник. Я встаю, выключаю его, оставляю его там же и возвращаюсь в кровать. Беру книгу, я читаю накинул и читаю. Ну, в зависимости от того, как я проснулась, там, сколько куда мне надо идти. Если есть время 20 минут, полчаса, я читаю полчаса. Даже когда я читаю 5 минут, я себя не блэмю, что вот я прочитала мало, я прочитала 5 минут. Конечно, я потом на следующий день возвращаюсь, возможно, мне надо будет чуть-чуть назад вернуться, потому mm -hmm. что это как бы вспомнить, да, что было.
1: Потому что я, знаешь, недавно буквально смотрела видео-урок по скорочтению, mm -hmm. и там был другой подход, не тот, который я вот ранее изучала, я дважды ходила на курсы скорочтения, mm -hmm. и там... Была идея такая, что ты читаешь больше, если ты концентрируешься mm -hmm. на этом. То есть ты за раз можешь там пол книги или целую книгу прочитать. Просто сел и прочитал до конца. Вот таким образом ты быстрее сможешь ее прочитать, и лучше ты вот выдели отдельное время для вот этого занятия, нежели там кусками будешь читать, постоянно отвлекаться. Это, мне кажется, вот опять же, да, из той же идеи Deep Work, глубокая работа. Что мозг, он не любит переключаться И чтобы вот каждый раз, например, да, если ты по чуть-чуть читаешь mm -hmm. Тебе нужно каждый раз немножко назад возвращаться
0: И это, ну, неэффективность в чтении Мне кажется, это зависит от книги и зависит от целей Допустим, сейчас у меня нет цели быть эффективным в У меня есть цель поглотить информацию и обработать ее mm -hmm. Приведу пример, я сейчас читаю книгу, кстати, по рекомендации нашего слушателя Спасибо ему большое Она называется Where you go, there you are она про медитацию. И, например, там одна гла глава про то, как концентрироваться. Она буквально там полторы страницы или две страницы, да? Последующая глава – это про то, что тебе нужно, например, как-то определенным образом слушать звуки. И мне подходит сейчас именно в этой книге формат того, что я ее читаю по чуть-чуть, потому что у меня есть днем время подумать. В то время, как я согласна, что, например, если это художественная книга, и очень классно читать сразу, потому что ты. Художественная книга, она тебе создает контекст, Сюжет. героев, сюжеты, да, и тебе нужно следить за, за сюжетом.
1: Да, да. Нет, что те книги, которые именно побуждают действие и требуют вот ментальной или какой-то вот работы, да, то есть они тебя учат, дают какие-то задания, наталкивают, и тебе нужно время, чтобы ее переработать, uh -huh. тогда да, однозначно, ты ее за раз просто как бы на скорость, это не сработает, да. И просто мне реально нравится слушать аудиокниги, когда я занимаюсь каким-то долгим делом. Например, я помню, мне надо было найти какой-то подарок. Я ходила вот по магазинам, и я прям много прослушала книги. И большое количество смогла вот погруженно прям внимательно прослушать. Или, например, когда делала длинную пробежку, какой-то марафон готовилась, я за раз прослушала книгу «Харукими Мураками о чем я говорю, когда говорю о беге. То есть полностью от начала до конца, и она прям идеально поместилась в мою длинную пробежку. Потому что я заметила, что вот эти вот все книги, да, которые я могу, не знаю, читать месяцами даже, они... Всего по времени занимает 8 часов. Аудиоконтент, медленного чтения. Я обычно медленно не могу слушать. Я слушаю на скорости полтора или два. Mm -hmm. И это
0: получается, представляете, ну вот получается часов 4-6. Ну, средняя книга. Я хотела немножко вернуться к бумажным книгам. Вот, Женя, ты упомянула, что ты скачиваешь их на iPad и читаешь с iPad. Есть такая битва да, между теми, кто любит <laughs> бумажные книги читать и теми, кто любит читать их в электронном формате. Ну, там разные есть да, размышления, что это не экологично, если читать на бумаге. А те, кто читает на бумаге, говорят, что они должны ощущать книгу и так далее. То почему ты выбрала читать iPad и, может быть, ты, наоборот, любишь читать бумажные книги?
2: Да, у больше сейчас на iPad я выбрала больше по обстоятельствам, так как я сейчас нахожусь за рубежом. Я здесь стараюсь не покупать книги, потому что это будет дополнительный груз, да, когда я буду возвращаться домой. Поэтому я ну, из-за обстоятельств да, читаю через iPad. Сейчас больше электронные книжки. Но если бы я была в Казахстане, у меня очень много книг, которые я начала читать, не дочитала, или книг, которые я планирую почитать, которые у меня в бумажном формате. И я все-таки больше люблю трогать бумажку, да? запах книги и листать. Я больше, конечно, не любитель электронного формата, тем более из-за того, что мы целый день проводим у экранов монитора, да, там, или смотрим на сотку, или лаптоп. Мне кажется, мы столько получаем излучения, от вот этих девайсов, поэтому, мне кажется, лучше, чтобы глаза отдохнули, конечно, лучше читать в бумажном формате. И, кстати, некоторые прям советуют делать еще заметки прям в книге, да, то, что ты можешь сразу там выделить какие-то важные мысли. Вот, мне кажется, еще один плюс бумажных книг, то, что ты можешь делать параллельно заметки, выделять какие-то предложения, мысли, и потом возвращаться к этим мыслям ну, когда надо будет что-либо что вспомнить, да, вот. Я вот всегда хочу так прочитать книгу, но мне так жалко иногда делать заметки в книжке, хотя вот говорят, это более, да, такое эффективный когда ты запоминаешь основные мысли. Если выбирать, то я за бумажный формат.
1: Как у вас. У меня тоже, кстати, вот Я всегда, мне жалко было делать заметки в книге Последнее время Я прям себя это заставляю Ну и кайфую от этого процесса Мне подарили Книгу прям с автографом автора Стивен Шварцман Его последняя книга и Я так радовала этой книге И думаю, раз она подписана специально да, Для меня, то я буду прям Ее использовать качественно да, И для себя и я прям э, на полях пишу свои какие-то мысли Подчеркиваю ну и кайфую от этого процесса, я прям ее смакую
2: Супер, да И вы на самом деле классно, да, Надя, когда делаешь записи Ты потом можешь всегда вернуться к этим
1: Записям и вспомнить, что он там Имел в виду, что он хотел сказать Мне кажется, да. это прям ну правда, Прямо да, да. прям начале аж рука не поднималась Я думаю, каким, какой бы ручкой писать В этой книге Розовенькой, да, такая, сердечки нарисую
2: Кима, ты любитель тоже, кажется, бумажной, да, версии больше? Мне
0: все равно кажется как читать, потому что э, по поводу заметок я тоже люблю делать хайлайты, заметки и я делаю в принципе это вот на Kindle удобно на Kindle можно, да, делать заметки да, да, можно да. делать заметки, можно выделять. Mm -hmm. Я вот когда читала книжку пиши, сокращай, которая прям очень такая интенсивная была, я вот выделяла, писала заметки, потом очень mm -hmm. классная самарик книжки получилась. Ой, это я тоже буду больше на Kindle читать. И плюс еще он более наверное щадящий для глаз, да, чем iPad или просто компьютер. Намного вот, и у меня такой следующий вопрос Где вы находите книги? Ну, понятно, что Если это книга, то идешь и покупаешь, да Я вот, кстати, не люблю, почему Покупать книги, потому что я тоже часто Переезжаю, и у меня потом вот эта Великая боль, куда деть книги даже с точки зрения экологичности, да. Uh -huh. Поэтому я все таки читаю в электронном формате больше. Вот где вы берете книги?
2: Кстати, знаете, это приложение BookMate называется, девочки. Там, получается, за subscription платишь, ну, ежемесячную плату, и там тоже огромное количество книг, и там можно тоже делать ноутс, допустим, из книги, потом можно делиться со своими книгами. Там, ну, в смысле, очень такой классный application для любителей книг, называется BookMate. Что касается
1: аудиокниг, я, если честно, нашла для себя такой источник аудиокниг, бесплатных, в классном формате, это YouTube. <сёк> Неожиданно, да? Да, там неудобно тем, что тебе нужно держать приложение открытым, но, в принципе, я уже привыкла, смирилась mm -hmm. с этим, и там я просто вбиваю название книги и пишу «Аудиобук». И выходит прям эта книга в оригинале, то есть вот именно вот эти все книги, которые изначально оригинально были написаны на английском языке, они все там есть в открытом доступе. На русском языке там, кстати, очень мало, а вот именно английский они есть. То есть пока вот все, что я хочу прочитать, либо, ну, послушать, там находила. На все
0: гениально просто, да? Mm -hmm.
1: Да. И там удобно то, что ты можешь менять скорость воспроизведения полтора-два. Вот.
2: Да, у меня, кстати, сестра еще за аудиокниги, она тоже скачала приложение, которое называется Audible. Это тоже платное приложение, которое ты платишь на ежемесячной основе. Большая, да,
1: библиотека книг. Да, это же Kindle, Amazon. Да, ну я думаю на Audible подписаться. Все-таки, когда закончатся все мои желанные книги на YouTube. То есть никогда, Нет, я думаю, они скоро закончатся. То есть там, потому что все такие самые популярные. Вот И потом я перейду на Audible. И, в принципе, я за то, чтобы платить. И я думаю, ну это будет честно, если я буду платить за тот контент, который я буду получать.
0: Мне вот еще посоветовали мой бук. Я тоже хочу вообще перейти в формат аудиокниг. Собираю рекомендации. Ну и да, если говорить про бумажные книги, очень активно да, можно обмениваться. Вот, допустим, мне повезло с моей подружкой Флатмейт, Она прям покупает очень часто бумажные книги. Я у нее беру читать. Или вот наши друзья, подкаст «1%», они тоже часто подкидывают книги. То есть, в общем, друзья дарят, дают книги почитать с точки зрения экологичности, это классно.
1: Ну, вот, Кима тебя интересует, как мы находим книги, а, наверное, такой шаг назад. Скажи, пожалуйста, как ты определяешь, какие ты книги будешь читать? Потому что опций-то очень много. Mm -hmm. Как ты приоритизируешь их? И а,
0: вообще составляешь, составляешь ли какой-либо список к прочтению? Я всегда читаю книги только если я про них слышал минимум два-три раза от людей которым я доверяю mm -hmm. и у меня есть такой список на Evernote, который называется Booksturid но я сейчас для себя открыла Goodreads и перестала вести, наверное, этот Evernote. Но вообще, в принципе, я Goodreads часто использую для того, чтобы посмотреть, насколько хороша книга. Если это IMDb для фильмов, да, Goodreads для книг. Если, ну, для меня показатель качества – это что выше, чем 3,9. Ну, в идеале, если книги больше 4 из 5 рейтинг, то я буду ее читать. Если меньше 3,8, я уже подумаю, читать ее или нет. И, соответственно, если меньше, то кто бы мне ее не рекомендовал, вряд ли ее. прочисту. Потому что я поняла, что, в принципе, мои предпочтения в книгах они коррелируют с тем, насколько высокий рейтинг у книги на Goodreads. Ну там ее оценивают же все, да? То есть да. кому-то она может зайти, кому-то нет. я еще смотрю по количеству отзывов. То есть там если 15 тысяч отзывов, то скорее всего более будет релайбл. Ну то есть это по сути как букинг.
1: Я, кстати, слышала такое, что лучше открывать список тех людей, кем вы восхищаетесь, скажем, да, или с кем у вас схожее вот мышление, или вам нравится, да, как он думает, и вы хотите это реплицировать, и смотреть тот список, который этот человек рекомендует.
0: Да, кстати. Вот, допустим, мы из подкаста «Давай поговорим». Мне нравится, в принципе, то, что они читают. Потом «Нашего друзья» Жена то, что они читают, я прислушиваюсь. Потом «Тим Феррис» многие книги рекомендуют. И я потом замечаю, что одни и те же книги рекомендуют несколько раз люди, которым я доверяю, и тогда я точно буду ее читать. Вот а у вас как?
2: Да, вот у меня также по рекомендациям, ну, всегда, да, бывает, нет, но всегда добывают, что нет в интернете появляются такие статьи там 10 лучших книг там Марк Зюкенберг, да, или там десять лучших книг от там, Стива Джобса. Это что рекомендуют, да, вот эти люди, которые там добились большого успеха в, успех, в каких-нибудь определенных сферах. Я тоже доследую их рекомендациям. Вот, и зачастую, да, Кима, как ты говорила, книги постоянно повторяются, тот, кто там. -то -то то, что они рекомендовали, всегда может появиться там, в другой, да, тоже рекомендации, поэтому я думаю, это точно тогда будет must read, да, книжка, вот. А Goodreads, кстати, я пользуюсь, когда я если кому-то дарю книгу то я всегда смотрю на Goodreads, чтобы была большая оценка. Если я сама не прочитала эту книгу, но я хотела бы да, там, подарить эту книгу, я то я всегда да, смотрю Goodreads на оценку, и на базе этой оценки, получается, соответственно, дарю эту книгу. Также у меня возникает по необходимости. Допустим, если я сейчас изучаю какой-то предмет, я знаю, что мне нужно читать больше книг именно по, этому, по этой да, тематике, я потом определенно начинаю искать в интернете. Там. Или бывают также книги, которые по настроению. Допустим, у меня бывает то, что я читаю чисто книги по саморазвитию, а потом настолько надоедает это саморазвитие, что я начинаю читать больше художественную литературу,
1: да? Ну, вот ты когда говорила, кстати, про топ-10 книг кого-то, да, я подумала, что... Я в последнее время заметила, что я читаю книги э, тех людей, кем я восхищаюсь. Mm. То есть мне, например, э, нравится Лик Уан Ю, да, и я прочитала его книгу. Потом мне нравится Рей Далио", я прям вообще восхищаюсь этим человеком, э, и вот... Принципы, он как раз опубликовал книгу, я пересмотрела в его кучу интервью и вот прочитала книжку. Mm -hmm. и, и вот Стивен Шварцман, например. Ну, также, конечно, да, по рекомендациям. Книга Тони Шей «Delivering Happiness», mm -hmm. «Доставляя счастье». Yeah. Я ее прочитала по рекомендации нашего патрона Александра Ли. Очень такая интересная была книга, обратила меня. И, кстати, я вот думаю, почему я относительно мало читаю, да, потому что до недавнего времени, до прошлого года, я очень много времени посвящала прочтению всяких сертификационных книг, мне кажется. Mm -hmm. Да,
0: CCCFA — это прям большие тома yeah. такой профессиональной литературы. Да, вот по поводу профессиональной литературы я тоже стараюсь читать, потому что, ну вот особенно недавно времени мы с Надином запустили подкаст, да, IT-бизнес-анализ, где рассказываю про бизнес-анализ, и мне хочется обновить свою теорию, и я стараюсь читать профессиональную литературу не просто, а я делаю mind Мне кажется, это тоже важно читать, именно по профессии. Еще такой вопрос: вот же Сай, ты затронула тему: художественная литература или современная, да, какая-то нужна популярная, или self-help-буки. Некоторые люди, в частности, один мой коллега, он радует за то, что нужно читать все-таки художественную литературу, что она больше обогащает и так далее. Что вы думаете на этот счет?
2: Да, я согласна с этим. Вот, допустим, у меня тоже тетя, которая прям очень-очень большой книголюб, она всегда говорит, чтобы там не было проблем в жизни, чтобы там понимать, да, эту жизнь лучше, надо читать именно художественную литературу, потому что через что мы сейчас проходим, это все было уже описано многие годы назад теми же да, там русскими классиками или другими да там писателями. Вот поэтому она говорит, всегда не надо искать книги по саморазвитию, да, навороченные книги, человек стал бизнесменом там, за три года, да? или создал корпорацию, пошел с университета, да. И именно вот эти книги, которые художественные, да, которые там в формате storytelling, да, ну то что она говорит, то, что там больше истины, чем вот этих книг, книгах, которые по self-developmentу. Наверное, я согласна, да, с этим. Просто художественную литературу немного сложнее читать, если честно, вот мне, потому что если ты уделяешь книге действительно вот короткое время, допустим, ты прочитала там 15 минут, да, сегодня, или там 20 минут, и потом ты вернулся к этой книге, допустим, через два дня, мне очень сложно вспомнить, что было. Я начинаю обратно перелистывать вперед, смотреть там, что было, по сюжету опять вспоминать. Поэтому мне так сложно иногда читать вот художественную книгу, поэтому, мне кажется, нужна больше концентрации для художественной книги. Но я, да, согласна, наверное, в смысле, что
1: она обогащает нас больше, и... И, наверное, ее полезнее читать. Да, согласна. И мне кажется, в плане даже обогащения речи намного будет полезнее читать художественную литературу, чем э, вот такие self-help буки Я вот буквально на днях еще встречалась с одной педагогой, и мы с ней обсуждали эмпатию. И пришли в итоге к такой мысли, что художественная литература, она помогает тебе подобрать слова, чтобы описать свое состояние. И это такие скилл в описании своих чувств, то есть в осознании того, что ты сейчас ощущаешь. И это, мне кажется, вот важная часть, первый шаг в вот этой компатии. Потому что ты, когда я читаешь, там много описаний, же, да, там тех чувств, которые человек испытывает, переживает. Ты когда увидишь вот эту всю палитру, какой она может быть, угу. да, ты можешь вот, э, почувствовать ее на себе тоже. Да. То есть ты можешь вот, э, отличить эти разные нотки своих ощущений. То
0: есть развивает эмоциональный интеллект, да? Угу.
2: Да, также дополнить эту мысль насчет художественной литературы. Я вот с недавних пор тоже начала практиковать практику читать вслух, именно художественную литературу, чтобы работать на техникой речи. Вот. Мне кажется, это тоже помогает тебе. Поставить правильную речь. Очень важно читать вслух да, именно классическую литературу для улучшения техники речи.
0: Угу. Я еще не, не определилась, наверное на какой стороне, да? потому что, с одной стороны, я согласна, что классика, это классика, она проверена временем, и, наверное, если несколько поколений ее читали, то там что-то есть в ней. Да? А с другой стороны, по крайней мере, сейчас у меня такой подход к чтению по необходимости. Чаще всего мне необходима какая-то конкретная проблема, в то время как классика, она немножко размазана, и в целом она только дает жизненное понимание, да? а самохелпбуки, они дают прям какую-то ответ на какой-то конкретный вопрос. Это все зависит от вашей цели. Если вернуться к изначальной идее этого эпизода, нужно читать осознанно то, что вам удобно, несмотря на то, что вас шеймят, что вы не читаете художественно. Когда вам удобно, даже если это когда раз в месяц по 10 минут, то, что вы хотите и как хотите. То есть, если вы хотите читать на бумаге, читать на бумаге, если хотите читать на iPad, читайте на iPad.
1: Мне кажется, еще другой point, вот как к осознанному чтению. То, что я осознала, и вообще хочется донести до других, что это нормально... Не дочитывайте книгу. То есть если вы прочитали полкниги и поняли, что ну, сейчас душа не лежит, да, или это не то, не совсем то, что я хотела, то э, не нужно вот, добивать книгу, да, чтобы потом поставить эту галочку, что я прочитала эту книгу.
2: У меня, кстати, огромный список непрочитанных книг, недочитанных точнее, которые я начала. Где-то, может, до середины дошла, где-то дошла там почти до конца, где-то оставилась в начале, и у нее прям огромное количество книг. Я всегда думаю, вот я читаю, вот я читаю. Да, нужно
0: ее отпустить. Да. Если только ты не перфекционист, который должен дочитать. Давайте, наверное, перейдем к вопросу предметному. Поделитесь, пожалуйста, книгой или, может быть, несколькими книгами, которые на вас повлияли.
2: Да, кстати, вот Кима, ты утром, когда пришла вопросы к этому эпизоду, я такая подумала. И вот первая книга, почему-то, которая мне пришла на ум, да, так скажем, это была книга Подсознание, может, все которую написал Джон Кехл. Вот я эту книгу на самом деле прочитала очень давно, наверное, года четыре назад, да, или даже еще раньше. Но это была именно первая книга, которая пришла мне в голову, и мне кажется, неспроста, потому что я полностью согласна с автором этой книги, то, что наши мысли, да, то, что они материализуются, и то, что как мы думаем и что мы делаем, они очень коррелируют, вот. И то, что можно добиться всего, да, захотев этого, настроившись на вот, это, на вот эти позитивные волны. Ну, в общем, после прочтения этой книги на самом деле складывается защитить то, что ты можешь все. Поэтому, если кто-то не прочитал эту книгу,
0: я очень советую себе. Кима, у тебя? У меня, наверное, две книги, которые сразу приходят на ум. Первая – это «Бегущий за ветром» Халетка Хосейни. Она меня, наверное, потрясла тем, как люди могут жить и страдать в параллельно да, живущих странах. То есть она такая тяжелая книга, и я редко сплачу, если честно, над фильмами, над книгами, но над ней действительно плакала, потому что она очень тяжелая. Вот, знаете, я думаю, что я очень быстро забываю книги, но у меня остаются ощущения после книг. Я вот даже сейчас вспоминаю эту книгу, она такая вот достаточно тяжелая. И следующая книга, которая как-то повлияла на меня, это "В диких условиях" Джон Крокаур. Есть еще одноменный фильм. Она на меня повлияла тем, что я просто как-то поняла, что ты можешь жить так, как ты хочешь. Мы живем в мире, где все придумано, где есть какие-то условности, что ты должен учиться в хорошем университете, не знаю, делать так, как принято в обществе, а человек в этой книге просто взял и последовал своему пути. Простая мысль, что живи так, как ты хочешь. Захочешь – уехать в лес и живи там, если ты счастлив. И, конечно, было много, да, был лагерь, которые не говорили, что вот он дурачок этот мальчик, а есть те, которые были на его стороне и говорили, что человек свободен, и каждый должен жить, как хочет. И, наверное, у меня всегда где-то на подсознании есть вот это ощущение от этой книги, что все придумано, и мы можем жить так, как мы хотим. Как у тебя найдешь? Такой сложный вопрос,
1: потому что какую-то определенную книгу сложно выделить. Mm -hmm. Да, но у меня вот есть в голове сейчас такая в целом идея, наверное, и ощущение, которое у меня осталось после нескольких книг. И, в принципе, оно такое наращивается. Это то, что не нужно бояться рисковать то, что нужно просто дерзать, да, вот именно вот эта вот идея, терзновенно браться за какие-то дела, возможности, хвататься за них, э, несмотря ни на какие страхи или ограничения. Mm -hmm. Эта идея, она пришла вот из книги Шерил Санберг, скажем, да, mm -hmm. Ленин, потом «Алхимик» Паула Коэли, потом, скажем, тот же самый, да, Стивен Шварцман, он сейчас пишет, я вот читаю про то, что не нужно бояться больших решений, mm -hmm. потому что они по времени такие же затратные, как и мелкие решения и мелкие задачи. Но выхлоп от них может быть намного больше. И тот же самый Рейдалю, да, про который я уже столько говорю, он говорит про то, что нужно ставить, на английском это звучит audacious goals, то есть такие дерзкие цели, когда ты что-то пробуешь бесстрашно, от них ты наверняка набьешь кучу шишек, да? наверное, свалишься, но ты, если вынесешь из этого опыта урок, он будет очень крутым. Как бы поднимите на новый уровень,
0: который позволит тебе
1: сделать еще другой, да? следующий вот такой дерзкий
0: шаг в будущее. Последний вопрос на сегодня. Какая топ-книга или топ-три книги к прочтению в вашем списке? Или в прослушивании ваших книжек, ну просто, которые вы прям слышали и хотите прочесть?
2: Да, три книги, которые я хотела бы сейчас прочитать и которые в моем списке книг. Одна из книг вот, «Эссенциализм», Кима, который ты вам советовала да, в предыдущем, да, кажется, эпизоде или до этого. Я про эту книгу тоже очень много слышала и в подкастах, и от людей, и это реально, мне кажется, такая одна из топ-книг, которую нужно прочитать. «Эссенциализм», да, Грег Маккеон, «Путь к посетям». Вот первая, наверное, книга. Вторая книга, которую я как раз-таки вот начала сейчас читать и хотела бы ее тоже дочитать, это книга называется "Стратегия жизни". Клейтон Кристенсен автор этой книги. Вот он, оказывается, недавно вот скончался. Я вот когда узнала, что он скончался, мне почему так захотелось почитать вот эту его книгу, которая "В вот о жизни" на базе да, его опыта и опыта его друзей. И третья книга, которую я хочу дочитать, которую я начала читать и которую мне очень вот сейчас нравится, это книга "Зулиха открывает глаза" которую написала Гузель Яхина. Это вот мои топ-3 книги, которые я буду сейчас читать. Вот,
0: как у вас. Спасибо. Я, я вот Тима Ферриса в последнее время слушаю несколько эпизодов, и в последних он упоминает книгу "Радикал Acceptance». Я прям очень сильно хочу ее прочитать. Она тоже вот в тему того, что, чем я сейчас увлекаюсь, там про духовность, осознанность и так далее. Потом следующая книжка — это... Becoming by Мишель Обама, тоже много слышала про эту книгу хочу почитать. И я хочу прочесть одну из книг Бренны Браун, например, Rising Strong. Тоже слышала много рекомендаций. Я сама слушала ее неоднократно спичь. Она приходила к Тиму Фэрису и к Опре Уинфри. Поэтому мне вот интересно прочесть ее.
1: Деша, у тебя что? Сейчас книга, которую я хочу прочитать, это Tools of Titans Тима Фэрриса или
0: по-русски инструменты титанов. Спасибо большое, девочки, за рекомендации. Надеюсь, что будет полезно нашим слушателям. А, напоследок давайте проговорим челлендж. Напомню, что он будет теперь проходить в новом формате. Если вы его будете выполнять выкладывать в соцсетях, отмечая нас, и плюс вы еще внесете на кон ставку свою, то у вас будет возможность выиграть подарок. А. Да, и в принципе, знаете, хотите, хочу сказать, что.
1: Вот эта вот ставка, нужна даже не сколько для там, выигрыша, возможно, да? ну, хотя это тоже будет приятный бонус, mm -hmm. но сколько для коммитмента и э, со своей стороны, что «да, я обещаю себе, что я буду это делать».
2: Да, всегда так, если что-то бесплатно, ты никогда это не сделаешь, а если ты вложил хотя бы копеечку в это дело, то ты за да, сделать вот это. Поэтому приглашаю всех присоединиться к нам на челлендж.
0: Да, мы еще упомянем в посте. Ну и челлендж будет заключаться в том, чтобы каждый день хотя бы пять минут, но читать или слушать вашу книгу. Выкладывайте в соцсетях и делитесь с нами. Либо просто можете выложить, в того, что
1: вы слушаете, либо можете вот сфотать книгу или процесс, проявить вашу фантазию, творчество. Ждем ваших stories. Все, девочки, спасибо большое. Спасибо большое, Кимочка, за организацию этого эпизода и за интересные вопросы.
2: Да, спасибо большое. Мне кажется, получился очень интересный эпизод. Мои списки книг еще пополнились. Поэтому желаю всем читать осознанно. Неважно, сколько книг вы прочитаете в год, да, главное как эти книги добавляют на вас и что вы будете предпринимать после прочтения какой-либо книги. Так что желаю всем больше осознанного чтения. Главное
0: качество, а не количество. Абсолютно. Все, спасибо, пока-пока. Пока. -пока. Пока. Пока
2: всем! Это был подкаст Дерзай, Женсой, Джима и Надей. Если вам понравился подкаст, не забывайте подписываться на нашу страничку в Инстаграм, рассказывать родным и друзьям о подкасте и оставлять отзывы в приложении подкаст. Дерзайте, и у вас все получится.